0: 其实从上一期开始，我们已经开始讲了，俄军和法军已经开始交火了，大军团已经开始攻击俄军了。其实这是又一次会战开始，历史上称这次会战为埃劳会战，是在波兰打的。其实啊，当时问题在于，整个的大师军团到波兰时候已经走得太远了。我们现在展开一张地图，看看从法国到波兰有多远。从法国到波兰几乎等于从西安到连云港的距离，差不多的。那么，整个这时候大军团连战连胜不假，但是走得太远，过于辛苦了，他们的士气很低落，道路状况很差，部队长途跋涉后疲惫不堪。考虑在大地封冻之前，泥泞将使得任何一步的行动都无法进行。双方。只好宿营过冬。俄军这时候驻扎在沃姆扎和马祖里湖之间，而法军屯兵于维斯瓦河以东的华沙到埃尔宾一线。按理说，这个时候双方应该比较安静，比较停滞。可是，奈伊这时候有一次莽撞之举，打破了双方脆弱的平静，结束了双方本身计划好的休整计划。当时啊，大军团左翼是贝纳多特第一军和奈伊第六军。由于第六军驻扎地区是在奥斯罗德地区，这个地方即使在平常也是属于贫困地区，更何况于到了当时整个大军驻扎之时，无法提供给养。奈伊这时候便想，我要挪挪窝，挪到北边相对比较富庶的地区。此时，俄军由于后续部队从国内逐渐抵达，原来呢准备开始准备冬季反击，因为对于这种天气，俄国人更有经验。我们想想后来的二战，对于拿破仑战争，大家就不是大家即使不熟悉，但是二战大家总知道吧？希特勒怎么输的？苏军对于天气的熟悉程度远比德军要熟悉，所以双方在这种天气中，天气。本身就是俄国人的利器，而泥泞则是他们的助手，所以最后，此时法军面对的正是当年后来希特勒德军所面临的一样的问题。可是这时候奈伊突然动了，奈伊有了动作以后，俄军不得已先动了起来，克萨克捕获到若干的法国信使。令俄军对奈伊·贝纳多特的情况了如指掌。当时，俄军将领本尼西森立刻率领 6.3 万人向西前进，以便把奈伊和贝纳多特赶过维斯瓦河下游。到1月25号，俄军反攻到达了莫龙根（今天的波兰的莫龙格）。贝纳多特在镇外一番苦战以后，把德军的前卫击退了。在恶战当中。绰号为“无可比拟”的第九轻步兵团，甚至被俄军缴获了第二营鹰旗。所幸当时鹰旗上的鹰已经取下修理了，因此他只是丢了一面旗而已。但是我们说过，对于整个法军来说，鹰旗无比重要。不过就在法军着手追击俄军的时候，他们却发现，设在莫龙根镇上的第一军总部已经被哥萨克洗劫了。战前从艾尔宾乃至一路通过德意志掠夺来的战利品，竟然落入俄军之手。甚至说，贝纳多特连自己的底裤都被拿走了。人家都说输了只剩裤子了，这回贝纳多特说连裤子都没有了。当时啊，拿破仑本身准备过冬来让休整的，可是这时候本尼西森赶了过来，使得他担心前进地基地的安全了。考虑到法军第一军和第六军都需要靠前进基地补给，而且俄军西进已经使得左翼暴露，拿破仑不得已在1月27号准备主动出击。他命令贝纳多特第一军后撤，引诱俄军向维斯瓦河推进。大军团其余的第三军、第四军。第六军、第七军以及预备骑兵，得在2月1号拔英北上，在姆瓦瓦和奥特尔斯堡这一带集结，最后经过阿伦施坦因北上，以切断俄军的退路。1月30号，拿破仑本人也离开华沙去前线。到第二天2月1号，隶属俄军将领巴格拉基翁前卫的哥萨克抓住一名法国军官。这个人身上带着拿破仑致贝纳多特的明文信，竟然还没来得及来得及销毁。拿破仑总是命令让副官把信缝进鞋的后跟副官可以在路上丢裤子。他有次打趣道：“但是绝对不能丢信和马刀。”这封信，拿破仑命令贝纳多特秘密的移行军复归大军团左翼。它包括整个大军团的全军部署，表明拿破仑准备从南部进攻，并且切断整个俄军。此时，本尼西森保持冷静，他下令立刻撤往阿勒河。拿破仑此时还竟然不知道这个事儿，他不知道整个计划已遭破坏，继续在严酷的天气中，沿着劣质的道路侵入北方。对于拿破仑来说，速度永远是重要的。可是我们反过来说，如果拿破仑的军队没有速度会怎么样？那么没有速度，他就不是拿破仑了。在波兰的冰天雪地里，拿破仑格外的沮丧。二月二号，拿破仑得知本尼西森没有进军维斯瓦河，反而退向阿勒河，返回了安全地。拿破仑不得已尽快准备赶到贝格弗里德，试图在本尼西森逃走前盯住他。皇帝这时候挺危险的，身边只有五个步兵师、密拉骑兵预备队以及一部分帝国禁卫军。第二天，也就是二月三号，当时啊，本尼西森渡过了阿勒河，仅留下了后卫去阻挡法军。拿破仑取消了进攻，第二天俄军走了。当时2月6号在霍夫，缪拉在横跨弗里辛河的时候追上了俄军后卫，让约瑟芬·多特普尔将军命令胸架骑兵径直冲向俄军加农炮夺取阵地。多特普尔是个老兵，身材魁梧，嗓门洪亮，言谈粗鄙。在半个小时后，拿破仑当着整个师拥抱了他，然后他一如既往转身冲向部下大吼说。皇帝满意你们的表现，我也很满意，所以，我亲大家的屁股。这种粗鄙的语言在士兵当中是非常流行的，它可以真正的提升士兵们的士气。当时缪拉在霍夫折损了 1,400 人，苏兰立陶宛籍俄军将领米哈伊尔巴克莱德托利损失 2,000 人。但是此时，虽然这场仗打得差不多，但是本尼西森再次脱险。如果说本尼西森北上20英里到了科尼西斯贝格，他就彻底的逃出了拿破仑的包围。为了保卫科尼西斯贝格，他只能在东普鲁士埃劳镇开战。该地有 1,500 名居民，距俄国边境130英里。本尼西森身边有 58,000 人，但不久，莱斯托克又会给他带来 5,500 人。拿破仑死时只有四万八千人，可是奈伊和达武还在路上，他们一个在西边12英里，一个在东南10英里，这两个人有三万人。然而，俄军在火炮上有巨大优势，他们有336门大炮，而拿破仑此时只有200门。兰茨贝格到科尼斯基贝格的主干道上，在平原和森林之间，要穿行九英里。然后进入地形起伏的平原，该平原距挨了 1.5 英里，在它的尽头是一个小高地，拿破可以在这个小高地上纵览整个宽阔的山谷。只见它通往俄军布阵的险路山脊，而它的左前方是腾克尼腾湖，右前方是瓦什凯腾湖，两个湖中间有一个长达 1,000 码，也就900多米的小坡。在距埃劳的 0.5 英里处的路口更加明显，在这个路口和埃劳之间，道路变成了下坡路。1807年，这里由牢固房屋组成的埃劳镇，坐落在一处非常重要的十字路口上。镇子右侧的小丘岭上有一座带墓园的教堂，这一侧冰湖、冰冻沼泽星罗棋布，这是当地的特色。在平原的最高点塞帕伦村，有些地方。雪深竟然达到了三英尺，三英尺多深，一英尺25公分，快一米深呢、啊。1807年2月7号，在午前，也就中午之前，本尼西森的军队列阵,阵备战。下午2点，缪拉的骑兵和苏尔特麾下步兵先头部队到达了格林霍夫森村外面的树林，紧接着奥勒罗赶到，面向腾克尼腾湖布阵。苏尔特派了第16。第46战列步兵团攻击俄军前卫，但是没有安排增援。整个在哀牢的战争就随着双方布阵一触即发。而究竟随后战争该如何进行，我们下回再讲。最近胡蒙正在参加拯救不懂的抢答赛，如果大家知道的话，一定要为我点击加鸡腿，谢谢各位的支持。这里是蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。